0: varje man måste ta hand om två och en halv kvinna om det här ska ja. gå och de flesta av männen är ju redan inte. upptagna så det här alltså jag tycker det är rätt så obegåvat idé och jag, sen tycker jag att staten ska lägga sig i människors samlevnadsformer ensamstående eller de som vill ha en partner av samma kön de, de ska också ha rätt till en schysst pension alltså det blir jättemärkligt
1: Välkommen till min pensionspodden, Håkan Svärdman. Du har varit med i vår podd en gång tidigare och det var under Almedalsveckan 2017 när vi pratade om pensioner för unga. Då jobbade du på Folksam och sedan dess har du bytt arbetsgivare och jobbar nu som samhällspolitisk chef på Forena. Berätta, framförallt alltså vad är Forena och vad gör en samhällspolitisk chef?
0: Mm. För rena är ju väldigt nytt Det är ju inte en månad gammalt egentligen Det är ju nya namnet på FDF FDF har ju fackförbundet för de som är anställda i försäkringsbranschen
2: varför bytte ni namn? Alltså,
0: ja, alltså, jag tror att det gör med att FDF blev alltså inte så som begrepp. Alltså, det kunde förväxlas med en så att säga, förkortning för en försäkring. En fritidsförsäkring för tjänstemän inom försäkringsbranschen.
2: <gär> ITP. Ja, typ
0: ITP eller MOF eller ja. någonting. Och, och som samhällspolitisk chef, ja vi är ju lite nätskar i Sverige som titeleras samhällspolitisk chef. Och mitt uppdrag är väldigt enkelt. Det är så att säga, sätta fokus på förändringar som så att säga, förbättrar våra medlemmars villkor och vår branschvillkor, alltså försäkringsbranschen. Och på, på vilket sätt det kan också förbättra tryggheten för samtliga i samhället. För vi är ju välfärdsbransch inom försäkringsbranschen. Vi jobbar ju dagligt med mm. välfärdsfrågor. Så att det, är, det är fokus på det om man ska göra det väldigt enkelt.
1: Gör du något kul? Gräver i trädgården? Snickrar?
0: Ja, det snickrar, det är ju det som är pensionen i livet. Trä i pension, inte pension, utan det är ju det som är mitt <laughs> intresse, framförallt träbåtar och byggnadsvård. Man kan gå det så löst på att gå på skansen eller byggdegårdar och titta på fönsterfoder, profiler, hur man har löst panelfrågan och... Vind, vindskivorna och ja, allt möjligt sånt där.
3: Visst är det kul? Ja. Jag har precis målat med jag har till och med vita prickar kvar på händerna. Ja. Målat med din oljfärg.
0: Jättekul! Nackdelen är ju att man får aldrig ha bråttom där. Nej. Jag märkte det, jag gjorde 18 alltså, nya fönster till, till vad heter det, lusthuset i somras. Alltså ja. det, det var tålamodspåfrästande mer ja. sagt. Mm. Det förstår det jag är du det inte personär. Vill bli pensionär? Ja, det är kompeten, ja, vem, dina vem, vem vill inte bli pensionär? Det tänkte ju alla efter att bli pensionär. Och det är det som är så kul när man frågar människor. Har du ångrat ditt beslut? Det är, det är nästan aldrig någon som säger nej jag ångrar inte det här. Utan för de flesta ser verkligen fram och bli pensionär. Sen är det ju inte alla som är nöjda med själva pensionen. Det är en helt annan Fast sak. Kan ja, och det Där tror jag måla. att det handlar lite om det där. Att ta ett förverkligt livsprojekt som har stått tillbaka eh, under lång tid. Och ju, bli så att säga sin egen chef, alltså det är drömmen om att slippa chefer brukar jag säga, oh. att det är det som, <laughs> som, som driver sin
1: oss, ja, bli sin ja.
0: egen odålsbonde. Ja. Alltså.
1: Vi brukar ju avsluta våra poddavsnitt ibland och fråga gästen hur de skulle vilja förändra dagens pensionssystem, men det är egentligen därför du är här, för du har ju släppt någonting som Forena har tagit fram då, pensionsreform 2024. Vad vill ni förändra och varför har ni tagit fram en sån reform?
0: Alltså vi tog fram det av det skälet att vi tror på det här pensionssystemet. Det pensionssystemet som vi sjösatt i Sverige 1994 i en parlamentarisk överenskommelse gillar vi så i grunden sådär. Själva principerna som ligger bakom det. Men samtidigt har vi ju sett de senaste tio åren att det, det levererar ju inte på det viset som det var tänkt. Och då, då uppstår ju en fråga. Vad ska, man, vad ska man göra då? Ska man göra som Peter Dalli i Lort? Sätta sig i Summerberg och fundera på vad den bästa pensionsplanen? Och, nej. Alltså, det finns säkert bättre pensionslösningar man kan säkert snickra ihop en sån också men att göra politiskt genomförbart det är nog mindre troligt och då kommer den här killen från patentverket och säger nej men det där, det där har du missat i någon sån där beräkning och då, då känner vi att det, vi ska ge det här systemet en chans till, och framförallt det här den goda idén med livsinkomstprincipen. Det vill säga, det ska göra skillnad att jobba. Min prestation i mitt yrkesliv ska synas i pensionsskvärd. Och det, det är ju det som stör en snatsöm idag. När man tittar på beskedet. Så kan man alltså vid en genomsnittlig inkomst ha. Kanske en tusenlapp mer än att man inte har jobbat alls. Men. Och det där är nästan på gränsen till stöta Men, men mm.
2: vänta nu ändå. Alltså, rättvisa då? Kan det inte vara rättvist att alla har samma
0: pension? Jo, som, det kan det ja. vara. Men då får man bestämma sig för det. Ja. Jag, inget, jag skulle inte ha några problem med en, en enhetspension om man hade politiskt beslutat sig för att man skulle tänka sig tanken att alla ska garanteras ett, ett rejält skydd mot fattigdom. Ty, I Sverige skulle det vara någonstans mellan 12 till 13 och 000, Någonstans i de svängarna. Och, eh, jag har räknat lite på det som Peter Dahl har gjort också. Och tänkte jag, så här, vad, vad krävs det för att leverera 13 000 kronor till samtliga individer över 65 år? Och det skulle ju faktiskt kosta exakt nästan lika mycket mm. som dagens pensionssystem. Och i snitt får de flesta 12 000 kronor i pension. Så att på något sätt har vi hamnat där. Men det är ju inte tänkt att det ska vara så. Och då ska man kunna tänka sig att det här standardtryggheten det vill säga den, den ekonomiska trygghet som jag byggt upp under mitt yrkesliv, den får jag ansvar för själv utöver det grundskydd som staten levererar. Och då skulle man ju kunna tänka sig att det är kollektivavtal och individuella tjänstepensionslösningar på det. Men vi har ju bestämt sen 1957 att vi ska ha ett allmänt system som faktiskt levererar någonstans mellan 60-65%. Sen ska vi ha en, en schysst grundpension där under. Och den där grundpensionen, den... den det kommer alltid bli en konflikt mellan de som har låga inkomster och de som inte har några inkomster alls. Den konflikten kan vi inte komma bort ifrån. Vi kommer alltid ha en hårfin skillnad mellan den som har jobbat till låg lön och den som inte jobbat alls. Mm. Så den kommer vi inte ifrån. Men nu är problemet att det är nästan ingen skillnad alls. Man tjänar upp till 43 000 kronor. Det är två, ju 2-3 000 kronor mer i pensionen än den som inte.
2: Så det är lite dubbelmoral här tycker du? Alltså man säger en sak och gör en annan?
0: Ja, det det. Alltså det, alltså de som lutar sig tillbaka att säga att det är lugnt så länge du har tjänstepension och ja, sådär ja vi vet och sen säger att det, det med jobb, jobba på det är, och ha tjänstepension så är allting frid och frö. Oh, det där klingar inte riktigt rent faktiskt alltså, när man börjar titta på siffrorna och jag tror många blir besvikna när man tar orangea eller när man väl får betalningar ja,
1: och hur vill man då påverka, hur, vad är ert förslag kring den allmänna pensionen, vad skulle kunna göras då?
0: Det är ju faktiskt en hel del man skulle kunna tänka sig att se på. Men fr framförallt det som vi tittar på, det är ju det som är rätt unikt i vårt sammanhang också. Det är ju det att vi har tagit tag i frågan om avgiftshöjning. Den har ju varit lite tabu, alltså i, i framförallt i en pensionsgruppen, att inte diskutera avgiftsfrågan.
2: Nu pratar vi om så vi, alltså det där som skulle vara 18,5 och en halv som är 17 och 25 och ni vill ha det 18 och en halv. Ja, vi
0: vill återställa det. Och då har vi tänkt också att det faktiskt ska ske retroaktivt. Att, ja, att det,
2: hur skulle det gå till?
0: Ja, hur ska det, det gå till? Och det där säger alla, hur ska det gå till? Ja. Men Då ställer Men jag motfrågan mot, så här, är, skulle det inte vara fullständigt befängt om vi lyfter avgiften till 18,5? halv, ökar statens intäkt utav pensionssystemet med 35 miljarder på ett bräde. Alltså det går ju omedelbart om man lyfter avgiften. Vad Ska inte det användas i pensioner då? Och då är ju som så, eller ska det vara fonderas eller ska det vara en dold skatteintäkt? Och då tänker vi tanken då, kan man ju lika bra skriva upp pensionsrätterna för de som redan tjänat in och sen löper så att säga, pensionsrätterna för de framtida på 18,5% och då har vi löst den här problematiken mm. delvis. Ja, för det
3: är ju så, inkomstpensionen den går ju till dagens pensionärer. Ja. 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 Så det, det är ju själva grejen, de ja. inte funderar de pengarna.
0: Nej, det Nej. är ju inte det och de som säger alltså, de är svaret skyldiga som säger att en avgiftshöjning får inte effekt från 30-40 år och då betraktar man ju onekligen systemet som funderat mm. och då säger de lite mellan skåleväl som man har pratat mer om då. Då. Så säger jag, Nej, men då lägger vi dem med AP-fonderna. Men stopp, säger jag. Då då, mm. ja, då är AP-fonderna inte till för det. Mm. utan Det fungerar som bara så att säga, buffertfonder och så att säga, cirkationsplats när mm. avgifterna ja. betalas in för att pensionsmyndigheten ska betala ut dem i pensioner. Så Eller hade de tänkt att fortsätta med den här överskotts politiken arbetsgivaravgifter som man redan idag ligger på en, ja, 200 miljarder överskott i avgifter.
2: Men, men stopp, mm. stopp. Ja. I mina öron när man säger avgiftshöjning så säger ju liksom mm, min räkning gärna säger, okej, okay, vem ska betala? Och de här övergångspengarna, visst det finns övergångspengar. Det vill säga, du menar då de här pengarna över 7,5 inkomstbasbelopp som liksom bara arbetsgivarna betalar in och som egentligen går till statskassan idag. Är det, är det, så vi liksom pratar om rätt pengar?
0: Ja, nej, alltså, alltså höjer man avgiften 18,5 och bibehåller den konstruktion som är idag att att avgiftsinbetalningarna över taket på mm. de här 43 000 kronorna ja. ska gå till staten mm. så blir det även överskott i det här sammanhanget 35 miljarder. Så att det är oräknat de pengar som går in. Men alltså, det är ju det som är, det är inget problem att finansiera den här inom arbetsgivaravgiftens ram. Problemet med den här konstruktionen som vi pekar på det är ju att staten blir av med ett rätt ja. så överskott. Just. Och det överskottet eh, använder staten för och så att säga offentliga åtaganden mm. alltså uppgifter som egentligen ska finansieras med skatter eller besparingar. Ja. Och då har man kommit på den geniala idén på 90-talet att istället för att ha en tydlig skatt, en synlig skatt på arbete, då har man lagt det i Och då är det ingen som upptäcker det nästan. Och ingen som kan så att säga syna kortet, vad är det vi betalar? Och det är de här 200 miljarderna som kommer minska då med typ 140 miljarder. Mm. Och då, då frågar man sig hur ska det här betalas då? då? För själva... Ja. Själva pensionssystemsfinansieringen är ju klappad och klart ja. inom ramen för arbetsgivaravgifter. Och de som undrar vad arbetsgivaravgifterna ska användas till egentligen. Och det är en försäkringspremie för våra socialförsäkringar därmed basta. Alltså det är där vi har bestämt oss att avgifterna ska levereras in till sjukpenning, arbetsskada, pension och övriga socialförsäkringar. Inget annat ska egentligen finansieras därifrån.
2: Nej, men som samhällspolitisk chef, som du sa med ett betoning på samhället så har vi ja. liksom ett övrigt samhälle. Ja, just det. Och vi vill ju ha med pengar någonstans. Ja. Eller så och, tänker du trolla fram nya och, pengar. Ja, visst.
0: Den här konstruktionen innebär ju samtidigt att arbetsgivaravgiften kan skruvas ner lite. Vilket gör mm. ju att inkomsterna ökar, vilket gör att inkomstskatterna ökar. Sen kan man ju faktiskt titta på andra inkomstkällor om staten har ett åtagande- som egentligen ska betalas med skatter, då får man fundera på hur de skatterna ska ta ut tydligt. Och då kan jag göra en lista. Inte för att vi har spikat mm. en lista, men lite förslag skulle du kunna tänkas vara oförändrad försvarsbudget. Det är 40 miljarder. Enhetlig moms. Det skulle ge mellan 20 till 40 miljarder. Så att då är vi uppe i 80 fast, miljarder.
2: Fast jag menar då, om man är barnfamilj så innebär det då att du måste betala med informaten.
0: Yep, så ja så visst är det så. Ja. Ja, samtidigt som du har fått mer i inkomst- tack ja. vare en sänkt arbetsgivargift, förhoppningsvis. Och därmed har du råd att betala det. Så att det, det mm. finns ju... Och det fanns det
2: pensionärerna? Grut! <laughs> <Gör det? laughs> <laughs> ja, alltså, De har vi höjt. Alltså ja. Vårt
0: förslag höjer pensionerna för pensionärerna. Mm. Mer mellan 900-1500 ja. kronor. Så att det,
2: du det. tror att de här pengarna de liksom bara kommer in någonstans i med någon Nej stack.
0: men det, jag tror inte det. <skratt> det men det är politiska beslut och mm. idag är det som så att jag, jag förundras över att vi har en lagstiftning när det gäller arbetsgivaravgifterna där det står uttryckliga att avgifterna ska användas för förmånens kostnader mm. och det är ingen under alla dessa år som jag har jobbat med här, som har dragit någon socialförsäkringsminister eller någon finansminister inför Kog och frågat vad pysslar ni med? Mm. Det är för mig förundligt, men jag kanske inte egentligen så förundlig- för alla vill ju använda sig av det här skattetricket. Ja. Och, och då tycker jag det är mer renhåret att tala om- hur saker och ting ska betalas tydligt och klart- så att folk förstår vad det här handlar
2: men, om. Men lite igen för att sammanfatta det här- så, så talar du någonstans om dynamiska effekter, som du brukar heta. Det vill säga att om man gör så här- så kommer du generera mera pengar på totalen. Alltså att du får högre inkomster, mera skatter. Är det så du försöker säga?
0: Ja, delvis finns mm. en sån sida. Och sen är det såklart att man måste göra en prioritering på mm. så att säga, vilka skatter man ska... Och sen kan man ju faktiskt titta på rot och rut. Om vi sänker arbetskostnaden så kanske det finns skäl att sänka ut, För då var ju det motivet för att det var för dyrt att anställa folk för arbetskostnaden för dyrt. Så att det, det är alltså, man kan börja... Det går ju för dig som en snickare. Ja.
1: <laughs> vi andra. Ja. ja,
0: just det. Ja, men vi kan, vi kan väl säga så här. Men vi kan ju ta det efteråt med vilka ja. uppdrag ni behöver ja. så säga ha hjälp med. Ja. Ja, det är bra.
3: Det är bra. I den här pensionsreformen då så har du identifierat några riskgrupper som kommer särskilt illa ut i dagens pensionssystem. Och det är då kvinnor, det vet vi ju om sen tidigare. Utrikesfödda har vi också pratat om tidigare, och företagare. Sen så finns det en grupp som du kallar för krascharna. Vilka är det?
0: Berätta. Ja, krascharna hittar jag på faktiskt som begrepp förra ja. året. Jag skulle ha haft seminarium med så. Och det har gått att grunna på den där gruppen så länge. Och det, det som satte mig på spåret var ju Lehman Brothers-kraschen. När vi hade en finansiell tsunami över världen som sänkte AP-fonden, tror jag, med 38 i värde. De flesta, en föll nästan i, i, i samma nivå. Och då börjar jag undra, alltså, vad, vad blir det här för effekter år 2035-2040 år 2040, när de här premiepensionsdelarna i ens pension kanske inte utgör 400 kronor utan utgör kanske 3000 kronor. Utgör en betydande del av min totala pension. Om 40% av det kapitalet försvinner över natt, då blir det lite kämpigt. Och då, då talar jag om krascharna, det vill säga de som har gjort allting rätt i livet men kanske inte på sluttampen. Det betyder att de har kommit ut i arbetet. De har skaffat sig en tjänstepension. Antingen via kollektivavtal eller individuell avsättning. Och haft det hyggligt koll på det här med sina avsättningar. Men så kanske tappar lite uppmärksamhet efter 60. Vilket många gör faktiskt. Jag menar, det är ju inte alla som har järnkoll på sina placeringar. Och sen kommer ju den där tsunamin igen upprepas. Och den kommer ju. Det är ju alltså, inte frågan om utan när den kommer. Och då kommer ungefär en... Kanske en 20-30 procent av kapitalet försvinner över en natt. Och det där kommer den personen inte ha kapacitet att ta hem under sin kommande pensionsperiod i praktiken.
2: Är du säker på det?
0: Jag är inte säker, helt så klart. Nej. Men alltså erfarenheten hittills har ju visat sig att det är svårt att, så att säga. Om vi tänker en värdeökning på 2-4 procent per år på det kapitalet. Så det tar ju inte en stund. Innan.
2: Ja, fast, fast 2008, den krasch som var då. Alltså man hämtar ju hem det ganska fort.
0: Ja, Alternativ ja, för alternativet,
2: ja. alternativet menar du då om man nu ser på premiepensionen som fenomen eller som, om man jämför premiepensionen med inkomstpensionen så levererar ju ändå premiepensionen en ganska mer värdeutveckling och har gjort över tid. Du menar att vi, vad är alternativet? Ska vi bara ha inkomstpension då? Eller liksom Nej, tanken? Det mm. går,
0: Nu går det för snabbt. Ja, det ja,
2: går för snabbt.
0: Ja. <laughs> Nej, men vad jag menar, eller vi på Furena menar, det är att man måste ha lite livrem och hängslen i de ögonblicken när man börjar närma sig pension. Och, och då tänker vi tanken att man skulle ha en åldersanpassning passad riskprofil när man kommer över 60 att, att fonderna som finns på premiepensionstorget slår över till att säkra upphängare i tryggare placeringar helt enkelt när de passerat 60 och därmed skydda individen för sådana här plötsliga fall som, vilket som staten, som vi, som vi har erfarenhet då av Lehman Brothers-kraschen 2010. Att systemet, det som inte fick hända, bromsen slog till och sänkte pensioner och premiepensionerna sjönk.
2: Det var ju tur att vi hade prempensionerna när bromsen slog ja, till.
0: Ja, eh, och då, då blev konsekvensen att staten fick göra skattesänkningar och titta över bromsen. Och, sådär. och Bara för att skydda systemet från sådana här saker, där man överväldrar kostnaden på bostadsbidrag, garantipensioner. De delen som ligger utanför pensionssystemet, då föreslår vi alltså att man tryggar upp helt enkelt placeringen. Men det hade
2: ju inte hjälpt då, för den, alltså bromsen drabbade ju, det var ju nästan ingen som hade betydande prenpension då.
0: Nej då, nej. Nej. men i framtiden kommer ju vara... Jo men jag, det, men, det, jag menar det, ja. det du
2: pratar om, det som hände 2008-2009 var ju faktiskt att det var inkomstpensionen som minskade eftersom vi levererade in mina, mindre pengar, vi som jobbade.
0: Jo men alltså vi, om vi tittar på själva premiepensionsdelen så även den det så. och vi tänker scenariot om 20-30 år när de här placeringarna utgör en betydande del av ens pension mm. så kan fallet bli påtagligt och det här är ju lärdom också som man har inom tjänstpensionsområdet. Mm. Det är därför är många avtalsområden faktiskt ser till att man har minst hälften i traditionell mm. pensionsförsäkring och det är ju för att säkra upp kapitalet för att inte fall, plötsliga fall ska ge sådana stora effekter för sparskapet. Och
2: det ska jag inte som individ få välja själv då. Jag firade min pappas 98-årsdag mm. igår. Ja, mellan 60 och 98 är ju ganska många år. Ja. Det är ju risken faktiskt att han skulle få ganska dålig pension då om man inte kunde få ta lite högre risk.
0: Ja, ah, det där delar inte att den risken är uppenbar. Sen finns ju också. I ett allmänt system finns det också skäl till att, så att säga, ha en större fokus på trygghet. För vi här kastar vi ut människor på den finansiella kapitalmarknaden. Och hittills har det visat sig att prestationen har haft mindre betydelse än slumpen när det gäller avkastningen på en då då är det system också som tvingar individerna att spara för att individerna, man anser från statens sida att det ska finnas ett hyggligt fattigdomsskydd, ett standardskydd för de här individerna. Och då kan ju inte staten avhända sig skyldigheterna att se till att en konsumtion riskerar att få följdeffekter på andra åtaganden som bostadsbidrag och garantipension.
2: Så du menar egentligen att man ska ha en traditionell försäkring från det man fyller 60?
0: Ja, eller att man eh, sätter över på räntebärande obligationer. Och, och jag som
2: individ får inte välja själv utan det har vi bestämt att det är nåldersrelaterat. Ja,
0: ungefär den modell, exakt hur vi skulle vilja ha det men alltså den modellen vi har idag på till exempel AP7 mm. ja. och de flesta entreafonder tillämpar också det. Så att det, är på, det är inte på något sätt Nej. främmande utan det är också ett ansvarstagande för att göra premiepensionen billigare, tryggare och säkrare helt enkelt.
2: Behöver vi ha? För det är ju också en fråga. Vi frågade ju när Fransson när han var här från PPMs chef. Behöver vi ha fonder tar? Räcker det inte med A på sju?
0: Ja, utvecklingen verkar gå åt det hållet. Ja. Av naturlig väg på något mm. sätt. Om man tittar på de flesta idag så verkar de flesta hamna där. Kanske ja, inte...
2: håller vi på. Vore det inte enklare, liksom ja. bara One size fits all.
0: Ja, alltså det är, det är. Jag tror att vi ska låta systemet på en chans till. Det är orimlig konstruktion idag med alla dessa är det 800 fonder. Äh, nu är det bara 500. Ja, just det. Ja, det. Ja, i och med, Alla minnar försvinner. Ja, men i, i, och med, I och med den förändringen som skedde nu i höstas då, så ska ju reduceras då till 500. Mm. Men även 500 är nog rätt stort utbildning. Jag brukar jämföra med, ska man göra ett rationellt framgångsrikt val så krävs det rätt, dels är det så hyggra kunskaper och sen det var rätt så begränsade alternativ och det där har man också inom tjänstpensionsområdet sett att det, det är bättre och så ska jag skruva ner det. För människor har svårt att göra bra val.
3: När vi hört om de här krascharna och mm. att, vad du har för förslag till dem. Men det fanns ju andra riskgrupper också. Kvinnor, utrikesfödda företagarna. Vad, vad tycker du? Hur ska man hjälpa dem? Göra ja,
0: något? De har ju då gemensamt att de antingen har kommit igång sent på i livet på arbetsmarknaden eller jobbat mycket deltid av olika skäl eller har sparat för lite som småföretagarna. Och då, då finns det en delar i systemet man skulle kunna skruva lite i för att uh, faktiskt göra det mindre uh, så att säga skadligt för dem, uh, så, så de skulle kunna uh, få ett bättre utfall på sin pension. Då, där är det ju först och främst att titta på bakomliggande inkomst när man är sjuk, och arbetslös eller föräldraledig. Idag är det ju, man glömmer bort att avgiften till sin pension när man är arbetslös eller sjuk, den beräknas ju på utbetald ersättning. Hade man däremot förtidspension i sjukersättning som det heter idag, då beräknas det ju på bakomliggande inkomst det vill säga 93% av den tidigare inkomsten. Mm. Men i det, i, när man är sjuk eller arbetslös då får man en avgift på utbetald sjukpenning och den ligger kanske på 77-70% ja, av sin tidigare inkomst, vilket gör att pensionsinbetalningen i de lägena i livet blir lägre. Och när man räknar på det här, eller vi på Forena och räknar på det här, då ser vi ju att det skulle förstärka om man har Beräkna avgiften på den bakomliggande inkomsten så skulle man kunna förstärka pensionen med ungefär 20-30 i de tillfällen om man är arbetsoförmögen eller ledig för att ta hand om barn. Nummer två det är ju att inkomstindexera garantipensionen. Det, ett, det blir en effekt och Effekten av detta det är ju att dels är det ju att gapet mellan personer med inkomstpension kontra garantipension inte vidgas när de har blivit pensionär vilket vi ser idag att de med inkomstpension de springer iväg eh, standardmässigt springer och springer men alltså de drar iväg i förhållande till de som har garantipension och garantipensionen höj som med prisbasbeloppet där tycker vi att garantipensionen ska följa inkomstbasbeloppet, det vill säga följa inkomsterna och det skulle minska de individernas behov av bostadstillägg eller i också äldreförsörjningsstöd när det gäller de som är utrikesfödda och nummer tre det är ju att se till att det finns förmodliga villkor för att spara själv. För det är ju så att har man kanske ett jobbat deltid eller kommer till Sverige lite sent så Sen kommer man igång på arbetsmarknaden. Man vaknar till kanske, nu vill jag ta tag i Och får in en hygglig inkomst då ska man ha en sportslig chans att spara de här pengarna. Och då säger folk, men det finns ju och sånt där. Jo, det finns det, men det är inte alls lika fördelaktigt som det var förut när det var med avdragsrätt. Nu vill inte vi ha avdragsrätten tillbaka utan vi vill se en annan konstruktion. Men alltså, ha ekonomiskt incitament för att kunna spara själva att ta i det här. Ytterligare en grupp, det är ju de som jobbar i utomlands under mm. kortare och längre tid. Ja. Ja, mm. De kommer också drabbas av det här att de inte har kännat in tillräckligt med tjänstepension. Det här är också en grupp som inte motsvarar mallen för att mm. bli framgångsrik i dagens system.
2: Men hur gör du då då? Om ju politikernas vilja är att vi ska jobba längre och så ger man ett sparingsetament mm. till folk. Finns det en risk då att även de som så att säga, egentligen skulle kunna jobba till 67 ser en chans då att eh, få spela lite mer golf och leva på sitt sparkapital?
0: Mm. Det var en politiker som sa: Vi ska inte ge människor att dra åt helvete i marginal. Nej. <laughs> e, 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 nej, men det, alltså det, det där är inget problem. Alltså vi ska inte ha den här konstruktionen som vi har haft. Det vill säga att man kan plocka ut sina pengar vid 55 års ålder. Mm. Jag tycker att man ska koppla ett privat pensionsförsäkringssparande till att ta ut allmän pension. Att det finns en synergi där Att eh, Enligt dagens regel skulle jag mycket väl kunna tänka mig att man ska först får vid 61 och är minst under fem år eller tio år beroende på belopp då, då Problemet idag kan jag tycka att man måste skilja mellan sparande och pension. Mm. Sparande, det är en investering, det är en spekulation mm. och det ska inte förväxlas med pension. Folk har ibland lite vaga uppfattning vad pension är och pension är helt enkelt en försörjningsgaranti när man har lämnat arbetslivet mm. och den. Den ska vara mer tryggad och där finns också skäl för staten har faktiskt prioritera det. Och då ska staten också känna sig trygga med att den skattrabatt vi ger medborgarna att spara den kan vi teckna in för att ha ett lägre försörjningsansvar för de här grupperna i och med att de tar ansvar för sin egen försörjning. Och det ska ju staten då ja, tillgodose att det regelverket funkar så. Och idag alltså, Tidigare har det varit som så att man plockar ut pengar lite hibs som happ. Och eh, framförallt vårt det skattefördelarna som har så här, uppmuntrat till pensionssparande. Så att det, jag vill inte tillbaka dit, utan jag vill ha, till, eh, jag vill ha ett pensionssparande som är, de facto är en pension. För pension.
2: Mm. Mm. får du något gehör för det här för, hos politikerna, tycker du?
0: Ja, så alltså, det här pensionsgruppen den här pensionsgruppen. Mm. Alltså, de, de är ju lite tysta. Så, <laughs> ja, ja alltså, det, nej, det, nej, det är det. det är ju. Jag, jag tycker vi har fått gehör på det viset, men gehör vi på Strandhäll när vi gick ut och sa att avgiften bör höja så fick vi ju faktiskt nästan bara någon timme efter mm. en direkt medhåll där. Och stödjer vår tanke så att visst finns det, jag kan ju tycka att det har blivit en stor medvetenhet att det måste ske en förändring. Pensionsgruppen har nu jobbat nästan tio år med pensionsåldershöjningen och de andra frågorna har inte hänt så mycket.
3: Nej. Tycker du att eh, alltså den här nya åldersintervallen ska ju börja gälla nu 2020? Är tiden för knapp, tycker du? Skulle de eh, se över den? Ja, förslagen
0: baseras på sex års gamla förslag kan man väl mm, säga. Precis. Och, och då, då märker man på något sätt att den här senfärdigheten vi har gjort om lite panikslagna. Att redan nästa år ska man sjösätta. Och jag kan nog tycka att det är lite väl fräckt. Mm. Eh, det är ju verkligen slå undan landningsställde för dem som har börjat planera sin pension. Mm. Och eh, både mot arbetsgivare och de förutsättningar jag tycker att det finns goda skäl att säga det. Att man skulle kunna senare lägga här några år. Och sen tycker jag att förslaget är väldigt rörigt. Alltså det är ju nästan inte obegripligt. Man måste ju listan för tabellen framför sig för att förstå när första uttagsåret mm. ska höjas från 61 till 62. Garantipensionsåldern ska höjas ett annat år och sen ska det samordnas i tredje året och sen ska man höja lasåldern. Väldigt förvirrande. Skulle jag får bestämma. Mm. Det är därför den heter också mm. den här 2024. Då skulle man alltså mm. göra Precis. höjningen 2024 så att man har en sportschans. Och höjer, då höjer man till 62, alltså första uttagsåldern från 61 till 62- för årskull 1962. Då, ja. Ja. Och sen tar man årskull 1958. Deras garantipensionsålder höjs från 65 till 66- År 2024 Just det. Just det. Mm. att man startar igång systemet enhetligt så man mm. begriper det här mm. och då, då, har också då kan frågan ligga också inför ett val. Jag tycker det, det saknar ju att inte för att man måste ha det som en valkampanj. Men jag tycker frågan ska finnas med i folks medvetande inför val hur sådana här frågor ska avgöras mm. och det här avgörs allt för ofta inom lyckta dörrar då.
2: Men vänta nu, vi, alltså det här finns ju ändå beslut, vi har ju en, en pensionsgrupp just för att det inte ska bli en valfråga men du vill ändå ha med dig i en, ett val, som ett, ett val.
0: Ja men jag bör inte nödvändigtvis vara en valkampanj kring det men jag tycker att den här väsentliga frågan och den digniteten bör så att säga passera ett val.
2: Men vad kan hända?
0: Ja det beror ju på, men jag tror att det är mer, alltså, vi lever i ja. en demokrati så bör ja, man ja. överväga det. Det här med att man ska automatisera allting. Så det finns ju någon sån här tanke i det där eh, riktåldersskrivelsen. Mm. Att det ska ske med automatik. Ja, att man ta ansvar, ja, så alltså man vill på något sätt eh, avhända sig ansvaret i de här lägen. Och jag, jag tycker det är lite olyckligt. Det stärker inte förtroende för system som redan har förtroendeproblem.
2: Vad tycker du om det här med olika skatteskalor beroende på hur gammal man är då?
0: Ja, det där är ju... Alltså grundprincipen på något sätt- att eh, pension är uppskjuten konsumtion- eller uppskjuten lön. Och då bor man ju, kan jag tycka- att... Eh det bör beskattas lika. Sverige är ju alltså rätt unik på den fronten. Jag tror faktiskt bara att vi på Finland som har olika på Och negativt sätt för pensionärer. De flesta länder där som har alltså andra skatteskalor brukar vara mer fördelaktiga för pensionärer. Då då.
2: Fast det uppmuntrar ju. Jag menar, du har ju en fantastisk utveckling om du jobbar efter 66.
0: Ja, ja visst är det det. Men alltså, jag har inget emot att man jobbar efter sex fem. Alltså, det är Nej
2: men det är premier, alltså, man är ja. nästan mer attraktiv på arbetsmarknaden. Ja, ja. Så tänkte jag. Ja, ska visst.
0: det vara så? Ja just det, ska det vara så. Och det är ju till så fördelaktigt att det är lägre arbetsgivaravgifter ja. och det lägre skatt. Så både för arbetsgivaren och för mig som anställd så, så är det ju fördelaktigt. Jag tror att det är på något sätt viktigt att, att vi kan ha stimulans generellt för att arbeta vidare. Men när det gäller grundskyddet så tycker jag det är lite stötande när man kastar in sånt här. För grundskyddet ska rikta sig till alla individer som har uppnått en viss ålder som man anser har lämnat arbetskraften. Tycker man att de ska vara kvar i arbetskraften då är det mer rimligt att höja åldersgränserna då istället.
2: Du, det finns en annan sak också där du går lite stick i stäm mot andra. Och det är ju det här med att överföra premiepension mellan makar som ju börjar flakta. För väldigt mycket, inte minst från politiskt håll, som en idé ja. att jämna ut. Varför då är du emot det här?
0: Ja, ja, det är ju för att pensionsgrupperna lyfter där antyder att det här skulle kunna vara ett sätt att öka jämställdheten. Jag förstår inte riktigt hur de har kommit fram till det. Dels är det ju en otrygg, osäker eh, modell att överföra sin pensions, alltså premiepension till sin partner. Dels förlorar man ju 6% i värdet och då ska partnern se till att värdet återställs med 6% minst för att det ska vara plus minus noll i själva överföringen. Om, om man har ambitionen att man ska leva tills döden skiljer oss åt. Det är ju för första då
2: dessa som får pengarna lever längre också.
0: Ja, just det. Mm. Och det där, är, det, där är, det där blir en knivekvation. Mm. Ja. Och sen ska man ha en hygglig fördelning mellan män och kvinnor. Och om man ska åt, åstadkomma en mm. jämställd förändring alltså öka jämställdhet mellan män och kvinnor då måste ju eh, rika män gänga sig med ja. fattiga kvinnor, yes. om man ska uttrycka sig är så. Eller som inte arbetar så mycket. Ja, och då är det som så jag, jag, jag kan ju inte låta bli att räkna på sånt där. Så jag, jag tog fram jag tänkte så här, vad är mest optimala utfallet? Och då krävs det att mannen, I det här fallet är det 99% vi talar och i och med att det jämställt också, Mannen måste tjäna minst 560 000 per år. Kvinnan bör helst ha en inkomst under 240 000 kronor. Då kan det bli en teoretisk förbättring. Men problemet är att de här männen som tjänar 560 000 de är alldeles för få. Gentemot alla kvinnor som behöver de här pengarna. Och, ja, och då behövs Månggifter. ungefär... Vi har ja, den här
1: dejtingsikten ja, som vi har på.
0: Ja, ja, och då behövs det ungefär två och Varje man måste ta hand om två och en halv kvinna om det här ska ja. gå. Och de flesta ja, av männen är, män är man ju redan upptagna. Så det här, alltså, jag tycker det är rätt så obegåvat mm. i, i det. Och jag, sen tycker jag att staten ska lägga sig i... Människors former ensamstående- eller de som vill ha en partner av samma kön- de, de ska också ha rätt till en schysst pension. Alltså det blir jättemärkligt. Det
2: Men, om jag det här, jag menar, nu finns det ju även tankar- kring det här med att dela tjänstepensioner.
0: Ja. Och det där, och jo, alltså, Idag finns det möjlighet att dela eh, privat pension. Och det har att göra med att återigen tillbaka till det här- jag talar pension kontra sparande- Problemen med privat pensionssparande blev ju att det blev en ekonomisk tillgång. Det vill säga att det blev ingen pension längre. Försäkringsmomentet i pensionslösningen försvann mer eller mindre. Och då ansåg man på 90-talet att det här ska då delas vid skilsmässa. Och det är kanske begripligt att det blev så då, men eh, tjänstpensionen är fortfarande en pension, en uppskjuten lön. Och eh, det kommer bli fullständigt bizarra effekter ifall man skulle sätta igång med detta. Och, eh, och jag tycker det är märkligt att man ska hänskjuta en sån här fråga återigen till köksbordet hos individer. Och samtidigt vet vi ju att alla lever ju inte tillsammans med dem. 40% av oss lever ju singel och de är lyckliga för det.
3: Om du fick möjligheter att göra om min pension, eller inte göra om, men om du skulle vilja, är det någonting du tycker du har tänkt på att vi skulle kunna utveckla, göra bättre?
0: Ja, alltså det den är imponerande som är idag. Alltså jag tycker jag. Ja, det. alltså det är enorm ja. tillgång så där för att för människor att få en bra uppfattning. Jag menar, när jag jobbar på Folksam så hjälpte jag många kollegor med sådär, min pension för att de skulle Det finns en oerhört upp den behov att förstå. Och då är min pension alldeles ut. Men det som jag funderar över, det här var ju egentligen svåraste frågan. <skratt> <skratt> och och, <de skratt> och då, då har jag nog listat ut vad jag skulle vilja eftersöka. Vi har ungefär, jag tror att det är 80 000 svenska som jobbar i Norge. Mm. Jag tror att 40 000 jobbar i Danmark. I Danmark jobbar man nog nästan dagligen. Och det är väldigt få av svenskarna som bor där. Utan de, de åker över tack vare brom då, då. Eller upp, båtarna upp i där. I Norge är det både och, det är både så gränsgångar och bofasta. Där de personerna har väldigt små chanser att se vad, vad de har tjänat in mm. när de jobbar i sina grannländer. Och det tror jag att man skulle, om vi inte har missminner mig, så har både Norge och Danmark motsvarigheter. Det har, till, de. ja, det har de, Och då skulle man kunna tänka sig att... Samordna på något Ja, sätt. att man mm. ser. Mm. I och med att i, i, i Norge har man ju obligatorisk tjänstepension mm. och i Danmark är det ju väldigt likt Sverige mm. där då.
2: Det, du vill var ja, varit det på någon möten jag. någon gång, ja. eller hur? När det är Danmark. Ja, ja. Nej, men alltså det finns planer på det här. Ja. Att man ska försöka ordna det. Och annars så får vi ju tills vidare får du vi, ju shoppa loss på de olika minpension.no och ja.
3: minpension.dk mm. Fast det vore ju ja. bra man kunde det få det
2: på ett bräde. Har ni länkade då? Ja. Det har okay, vi. Har vi. Mm. vi har länkat alla möjliga eh, oh, ja. pensionssajter oh. oh. det, oh. det som oh. finns. Men oh. vi är ganska, alltså, Norden är ju eller, Norge, Danmark och Sverige är väl de som är bäst i klassen. Oh. Oh. Och sen så är väl Nederländerna
3: har väl också oh. ganska oh. bra. Mm. Tror jag. Mm. Det som är unikt med oss är ju personnummer. Det är därför mm. vi är lukat.
1: Mm. Vi får exportera mm. det först. Mm. Vad hittar man den här pensionsreform 2024 någonstans om man vill läsa hela?
0: Ja, det enklaste är att gå in på fackförbundet Forenas hemsida forena.se. Där kan man tanka ner.
1: Vi har fått en fråga från en man som fyllde 64 år i augusti och planerar att gå i pension då. Han har varit sjukskriven i sju månader och nu undrar han om sjukskrivningen kommer att påverka hans pension.
2: Ja det korta svaret är ja det kommer den säkert att göra eh, och jag tycker så här att det här är en väldigt allmänt hållen fråga och vi har inte alla papper på bordet och min rekommendation är verkligen till den här mannen att här gäller det nog att göra läxan ordentligt. Det hjälper direkt. tyvärr inte bara med att gå in på min pension och det är ganska svårt att gå in på min pension när man är sjukskriven dessutom får man får liksom inte alla papper. Alla uppgifter för att det är så mycket om och män. här. Så att jag skulle rekommendera den här mannen att ta kontakt med sin arbetsgivare i första hand. Och höra hur påverkas min tjänstepension. För det är kanske mest den det handlar om i det här fallet. Beroende på vilket avtal man har. Om det är en förmånsbestämd pension eller en premiebestämd pension. Och sen också ta kontakt med, med ringa direkt till pensionsmyndigheten och höra vad utfallet blir.
1: Jag bara funderar nu. Är det så att man när man blir långtidssjukskriven och sådär att man ska hålla en dialog kanske med sin arbetsgivare då och där eh, om sin pension? Det tycker eller?
2: jag låter som ett jättebra förslag. Ja.
1: Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden. I dagens avsnitt har vi pratat om fackförbundet Forenas pensionsreform 2024. Och I avsnittet deltog Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Forena, Kristina Kamp, Maria Eklund för Min Pension och så jag själv, Ulrika Loop. Vi hoppas du gillar vår podd och delar den i sociala medier. Vi finns på Spotify, Acast, iTunes och Soundcloud. Nya avsnitt hittar du i kanalen Jämna fredagar. Ta hand om dig och din pension. Vi hörs igen. Hej då. Hej då!